0: hey, super, so schön, dass ihr da seid und ähm, ey, ich danke einfach auch ans Team, ich finde es echt Hammer, auch unser, unser Worship-Team und die vielen tollen Leute und die Chiara und die Resis und die ganzen, allen tolle Leute, das ist doch echt herrlich, gell? was für eine tolle Kirche haben wir denn eigentlich hier, so eine Familie, das ist echt der Hammer, oder? Jawohl, also wenn du heute auch das erste Mal da bist. Dann ganz besonders auch willkommen an dich, wenn du dich fragst, was ist das hier für ein Haufen? Hey, wir sind, eine, wir sind eine Kirche, nicht für irgendwelche super frommis sondern für Menschen, ja, und ähm, das ist, genau, du bist herzlich, herzlich willkommen und wir sind eine Familie, das heißt, fühl dich einfach wohl, fühl dich wie zu Hause ja. und ja, ich nehme uns jetzt ein bisschen mit rein in das Thema Ehrfurcht, Ehrfurcht, Ehrfurcht vor Gott und Kids Worship, ja. Da geht's ab. <lacht> jawohl, das ist nicht schlimm, ich werde nicht so leicht abgelenkt. <lacht> okay, also, jawohl. Ey, das Thema, ähm, mich bewegt es schon, schon länger und in letzter Zeit wieder so sehr aktiv, dieses Thema Gottesfurcht, Ehrfurcht vor Gott. Und es ist was, wo ich so merke, ähm, da ist gerade, glaube ich, auch wie was drauf, so für dieses Season, wo wir, ja. Wie, wie ist das, dass Gott da gerade was Highlight möchte in diesem Bereich? Wir haben auch vor, wie es aussieht, im Herbst eine Predigtserie zu dem Thema zu machen. Und ich mache jetzt heute einmal ein bisschen einen Teaser. Ähm, ja, ich habe mein Skript noch mal extrem kürzen müssen, weil ich gedacht habe, ich will nicht, dass ihr bis zur zweiten Celebration hier drin sitzt. Aber ähm, ich finde es mal eine spannende Frage, dass wir selber mal kurz reflektieren können. Ähm, hast du Ehrfurcht vor Gott? Das kannst du echt mal kurz einfach... Ich kurz Gedanken machen. Hast du Ehrfurcht vor Gott? Krasse Frage eigentlich, gell? Ich gebe euch mal kurz ein paar Sekunden, so mal drüber nachdenken. <lacht> ja, und plötzlich irgendwie merkt man so, hm, an was mache ich das fest? Wie würde ich das sagen? Habe ich Ehrfurcht vor Gott? Viele sagen vielleicht, ja, ich glaube ja voll an Gott glaube ja, dass Gott groß ist. Ich liebe Gott, aber habe ich Ehrfurcht vor Gott? ist eine ganz andere Frage. Und viele, auch viele Christen, lieben Gott, lieben Jesus, aber haben eigentlich keine Ehrfurcht vor ihm. Und es ist krass, weil das ist oft die Diskrepanz zwischen dem, was wir auch, auch sehen, was kommt aus dem Leben heraus und von dem, was wir, wo wir eigentlich nur theoretisch stehen. Und Heute sind wir in einer Zeit, wo alles in irgendeiner Weise individualisiert wird, oder? Also die ganzen Dinge, du kannst alles individualisieren. Guck mal, also ich finde es ich cool, ich bin, wenn ich jetzt mal in so einer Stadt wie Freiburg bin, ja, also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber hey, ähm, ich, bin, ich mag Kaffee, ja, und ich gehe auch gerne Starbucks. Ich weiß, steinigt mich nicht, ich gehe auch gerne Starbucks, oder? Wer mag auch noch Starbucks hier, auch noch ein paar Leute? Ja, auch noch ein paar, traut euch ruhig. <lacht> Ein paar Männer in sich so. Okay, ich finde so cool im Starbucks. Und dann, wenn du da aber bestellen musst, da bist du dann irgendwie überfordert. Latte Macchiato, Cappuccino, Espresso, Kaffee, Creme. Dann gibt es äh, Chai, Matcha, Latte, Latte, Matcha, Chai, Hafermilch, Kuhmilch, Mandelmilch. Schaum von so und Zimt und whatever. Und mittlerweile ist ja so Leute, so eine Freiburgspassive sonst bisher, habe ich das noch nicht erlebt, fragen Leute, wenn du einen Kaffee bestellst, auch in irgendwo XY, ähm, mit Mandelmilch oder mit Kuhmilch? Und ich denke, Kuhmilch. Das hat mein, jo- mein, mein Sohn einmal im Kindergarten gesagt und ich fand es voll komisch, so Kuhmilch. So, ja, irgendwie, wo ich denke, alter, das ist Milch und alles andere ist halt irgendwie was anderes. sowas ja. Aber es ist Milch, ja, ich will Milch. Aber wir haben so eine krasse Individualisierung. Ja, so, das ist ja nur ein exemplarisches Ding. Oder dann, ich finde es auch immer faszinierend, ähm, wenn du herausgefordert bist, Klopapier zu kaufen. Ah. Ich finde Klopapier ist echt so ein Ding, wenn du mal in so ein größeres Ding gehst, in so ein Kaufland oder so ein Riesenreal, du läufst rein und du hast so dieses, dieses Areal von Klopapier Auswahl. Oder? Und dann können wir mal fragen sowas. Wer mag hier zum Beispiel? Wer, bei wem ist einfach Hauptsache günstig? Ich nehme Schmögelpapier. Ja, die Studenten unter uns, komm, Schmögelpapier. Genau, da musst du ja da gucken, dass du nicht zu so oft mal abreibst, weil sonst geht's auf. Ja, so, da muss man so eine Feuchttücher dazu holen. Es gibt diese tollen Öltücher im, im DM. Das haben für unsere Kinder immer gehabt. Super, ja, das verheilt wieder. Dann gibt's, ähm, ja, wer sagt so, ja, ja, ab zweilagig. Zweilagig ist eigentlich alles, gell. Dann haben wir haben wir so Richtige, so, so die sagen, hey, ist egal, eigentlich, Hauptsache eine XXL-Packung, die gibt es nämlich auch, die Leute. Hauptsache XXL-Packung, Hauptsache ich muss nicht so viel kaufen, ja. Da gibt es die anderen, die sagen, hey, so super exklusiv, ich möchte vierlagig mit Duft und Formen drauf. <lacht> <lacht> ja, haben wir da welche? Ja, Vanessa. <lacht> Jawohl, Offenburg, ey, da werden wir bei wahrscheinlich richtig gutes äh, Klopapier haben, das ist doch herrlich. Also, das ist so eine Individualisierung, wo ich denke, Mann, ich will Einfach nur, dass es sauber wird, oder? Und, und irgendwie so, wir müssen die ganze Zeit vor diesen tausend Optionen und die Individualisierung, ich will irgendwie versuchen, mir das Hauptsache zusammenzubasteln. Und ich finde es find manchmal auch super anstrengend, oder? Also ähm, ich habe auch mal mich viel mit dem Thema Entscheidungen auseinandergesetzt und auch so, dass jede Entscheidung, die du triffst, ähm, macht, macht andere Entscheidungen, die du treffen wirst, dann wieder schlechter. Also das kannst du eine bestimmte Anzahl an guten Entscheidungen am Tag treffen. Darauf habe ich ganz viele Dinge, versuche ich für mich zu standardisieren. Ähm, wo ich zum Beispiel sage, ich, was auch immer, ein im Restaurant, ich will nicht entscheiden. Ähm, ich ich nehme einfach, wenn ich zum Italiener gehe, immer der oder wenn ich irgendwann so ein deutsches Restaurant gehe, nehme ich immer das. es so, sind solche Dinge. Ich finde es voll anstrengend zu entscheiden. Ja? Und darum sage ich einfach, ich, ich baue Systeme zum Entscheiden, weil diese Multi-Optionalität, das ist echt krass. Dieses ich bastel's mir zusammen. Ja, ich finde auch cool, wenn man mit Leuten in ein Restaurant geht, die dann irgendwie anfangen, ja ich nehme dieses hier, aber könnten wir noch anpassen. Und dann kreieren die ein neues Rezept. Also das ist echt faszinierend. Aber genau so ähm, gehen wir häufig auch mit Gott um. Wir, wir versuchen uns, wie Gott in so, ein, in so ein Wunschbild umzubauen. Wisst ihr, Gott schuf uns in seinem Ebenbild und wir schaffen Gott nach unserem Wunschbild. Gott schuf uns in seinem Ebenbild, aber wir schaffen uns oft Gott nach unserem Wunschbild. Wir glauben an Gott, aber nehmen ihn eigentlich nicht ganz so an, wie er ist. Wir sehen oft Gott nur als, wer ich möchte, wie er aussieht. Aber ich bin nicht bereit auch zu sagen, ich lasse mich korrigieren von, wer er eigentlich ist. Wir wollen ein bestimmtes Gottesbild, weil, wenn, weil wir sonst unser Leben verändern müssten. Wenn wir unser Gottesbild nicht zu dem hinbasteln, wie ich es gern hätte, Müsste es ja mein Leben verändern. Und darum sind wir eine krassen Individualisierungszeit von Gott. Ja, sowas. Hey, Hauptsache, Hauptsache, du glaubst an was. So ein Bullshit hören wir ja überall, oder? Hauptsache, du glaubst an was. Hauptsache, was auch immer. Ähm, ja, oder, oder so diese, dieses, ähm, ganz platte sowas. Ja, alles nur Liebe. Und so weiter. Ja, das ist krass, weil wir haben, wir müssen sehen, Gott ist, ist, ähm, ist, ist so viel mehr als nur, auf was ich ihn begrenze. Und Gott ist eine, eine Fülle von etwas und er hat auch immer eine Ganzheit von etwas. In der Kirche und auch in der Kirchengeschichte haben wir immer so Pendelbewegungen. Und auch in der Gesellschaft haben wir immer so Pendelbewegungen. So vor einigen Jahren war so krass dieses radikale Turn or Burn. Ja, so da war, sage ich mal, kein, das war eine Gottesfurcht, die gekippt ist in eine Angst vor Gott. Ja, in die krasse Religiosität, in die krasse Härte, in krassen Zwang, in krasses... Und dann irgendwie, jetzt sind wir gerade auf dem radikalen anderen Ende, wo es kippt in Gnade, Liebe man nennt es auch die billige Gnade, weil man nicht versteht, was die Gnade ist. Und nimmt es als einen Freifahrtschein und, und, und vergisst so. Und es gibt so dieses, diese Pendelbewegungen. Und was wichtig ist, dass wir sagen, es braucht eine Balance. Ich kann nicht Gottes Liebe wollen, aber seine Zurechtweisung nicht. Ich kann nicht Gottes ähm, Gnade wollen, aber sein Gericht nicht. Weil vor was braucht es Gnade? Vor einem Gericht, oder? Ich kann nicht Gottes Segen wollen, ohne den Preis dafür zu zahlen. Ich brauche immer auch die Spannung des des ganze sowas, ja? Und ähm, das hat auch mit dem Thema Ehrfurcht vor Gott zu tun. Da möchte ich uns mal kurz reinführen. Und zwar, ich habe drei Punkte. Der erste Punkt ist Ehrfurcht vor Gott verändert dein Leben. Ehrfurcht vor Gott verändert dein Leben. Und zwar, ich werde gleich noch kurz erklären, was Ehrfurcht ist. Aber ich möchte hier ein paar Verse mal zeigen, weil die Bibel ist die beste Erklärung und nicht, was irgendwie einfach nur Leute sagen. Okay, also wenn du auch sagst, boah, keine Ahnung, stimme ich überhaupt nicht mit überein, was der Pastor da vorne sagt, dann fang selber an, die Bibel zu lesen. Es gibt so ein Einfache Methoden, indem du einfach auf Bibelserver.de gehst oder auf irgendeine Bibel-App und gibst einfach mal den Begriff ähm, Gottes oder Ehrfurcht ein oder Gottesfurcht oder äh, den Herrn fürchten und liest einfach mal die Bibelstellen und schaust mal, was Gott da drin in deinem Leben spricht, ja, weil die Bibel ist ziemlich voll mit diesem Begriff und zwar auch das Buch Sprüche, wo es eigentlich darum geht, wie gelingt mein Leben das ist eigentlich so, Lebensweisheiten ist das Buch Sprüche, ist voll von, dem, von, von Ehrfurcht. Und dann haben wir hier Sprüche 9, Vers 10, heißt es, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Das ist krass, in der Zeit, wo wir heute sind, wo wir alle denken, ich bin so klug, ich bin so schlau, und es ohne Ehrfurcht ist eigentlich nur Dummheit. Also, Weisheit kommt nur aus Ehrfurcht vor Gott. Wenn Theologen versuchen, dir zu sagen, dass es ja egal ist, was du machst in deinem Leben und eigentlich, die haben keine Ehrfurcht vor Gott, ist das, was sie dir sagen, nicht so gewinnbringend. Spriche 14, Vers 27 heißt es, die Ehrfurcht, Spriche 14, 27, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine lebenspendende Quelle. Sie rettet vor den Stricken des Todes. Also Ehrfurcht vor Gott ist eine lebensspendende Quelle. Crazy, oder? Warum ist Ehrfurcht vor Gott eine lebenspendende Quelle? Weil daraus etwas fließt. Weil wenn wir Furcht vor Gott haben, weil wir Ehrfurcht vor Gott haben, da passiert was in uns. Es es spendet Leben. Wir schauen da noch weiter rein. Sprüche 22, Vers 4 heißt es, Demut und Ehrfurcht vor dem Herrn führen zu Reichtum, Ehre und Leben. Crazy, oder? Weil es bedeutet, auch Ehrfurcht vor Gott führt zu Reichtum, Ehre und Leben. Heißt, Gottes Prinzipien, wenn du denen gehorchst, kommt dein Output. Aber wir sind heute, wir wollen oft nur den Segen, wir wollen oft nur das, was er uns verspricht, ohne das auch zu sagen, dass die Dinge auch an Bedingungen geknüpft sind. Mhm. (lacht) Wisst ihr, viele sagen, ich liebe dich, Gott. Aber die Frage ist echt, ehre ich dich auch? Ich habe die Woche einen Bericht gehört von einem, ähm, von einem Mann, der war, der war Pastor und dann hat der irgendwie abgekackt und was auch immer, dann ist dann ins Gefängnis gekommen, hat sich voll versemmelt und so weiter, kam dann irgendwann raus und hat dann einer mit ihm danach geredet, sowas. ey, was war denn das, sowas? wie hast du die Liebe zu Gott verloren, dass du so tief gefallen bist? Und er hat gesagt, ich habe Jesus immer geliebt, ich habe ihn nur nicht gefürchtet. Ich hatte immer Liebe für ihn, ich habe Gott immer geliebt, aber ich hatte keinen Respekt vor ihm. Crazy, gell? Yeah? Das hat mich echt bewegt, der, der, der Satz. Also was ist Ehrfurcht? Ehrfurcht ist nicht Angst. Also wir denken jetzt Furcht gleich Angst. Es ist nicht Angst. Ehrfurcht. Weil es gibt keine Beziehung in Angst. Okay? Also eine Beziehung und Angst passt nicht zusammen. Ehrfurcht ist etwas anderes. Ehrfurcht, sage ich mal, Liebe plus Ehre ist Ehrfurcht. Liebe plus Ehre ist Ehrfurcht. Also Liebe, zu Gott, Liebe für Gott und Ehre, Wertschätzung, Respekt, das ist Ehrfurcht. Mein zweiter Punkt ist, Ehrfurcht führt zu Freundschaft mit Gott. Ehrfurcht führt zu Freundschaft mit Gott. Das ist jetzt crazy. Im Alten Testament werden zwei Personen Freund Gottes genannt. Das war Mose und das war Abraham. Es war extrem exklusiv. Noch mehr waren Freunde Gottes, aber die zwei waren explizit genannt. Die waren besonders. Bei denen war irgendwas besonders. Freundschaft mit Gott. Und an denen beiden sieht man, was Beziehung und Ehrfurcht bedeutet. Okay, die waren extrem close mit Gott und, und Trösten war große, ein großer Respekt Gott gegenüber, eine große Ehrfurcht da. Im Psalm 89, Vers 8 heißt es, Ehrfurcht erfüllt alle, die dich umgeben. Psalm 89, Vers 8. Ehrfurcht erfüllt alle, die dich umgeben. Also Ehrfurcht erfüll, erfüllt Leute, die Gott umgeben. Wenn du nah an Gott bist, wirst du von Ehrfurcht erfüllt. Ja? Je näher du an Gott bist, umso mehr du checkst, wer er ist erfüllt uns Ehrfurcht, weil ich Respekt gewinne, ja. Und, wisst ihr, zum Beispiel hier Stefan und Michi sind für uns so die wertvollsten Freunde, die wir haben. Und wir, wir kennen uns so eng mit dem Stefan. Er kennt Geheimnisse, die kein anderer kennt. Ja, er kennt Dinge in meinem Leben, sowas ja. Und wir kennen uns, dass wir Freundschaft haben, aber es auch ein extrem hoher Respekt. Also ich habe so eine Wertschätzung mit Stefan gegenüber. Wir sind extrem close, aber auch in extremem Respekt. Oder eine Michi, je mehr ich dann sie kennenlerne, ge- gewinne ich an Respekt. Sowas. ja. Und das ist eben bei Freundschaft, wenn es wie Ehrfurcht. Mein Respekt wird größer, je mehr ich eine Person kenne. Im Psalm 25, Vers 14 heißt es, Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie erkennen. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie erkennen. Also das Geheimnis Gottes ist für die, die ihn fürchten. Das heißt, Gott sagt, meine Geheimnisse sage ich euch, wenn ihr mich fürchtet. Crazy, oder? Also ich, weil das ist genau, wenn, wenn ihr mich kennt, wenn ihr close mit mir seid, wenn ihr Respekt habt vor mir, dann werde ich die Dinge offenbaren. Darum heißt es auch im, im, im zweiten Buch Mose, wo es dann auch heißt so, ähm, Gott zeigt dem Volk Israel seine Werke, aber Mose zeigte er seine Wege. Wow. Weil Gott und Mose, die kannten sich, das waren Freunde. Die waren close, aber Mose hat einen extremen Respekt, eine extreme Ehrfurcht vor Gott. Ja. Ja? Geheimnisse bekommt man mit, wenn man nah ist. Die Wege erkennt man, wenn man close ist. Die Sarah, meine Frau, die kennt mich als David, den Freund David, den Pastor, David, der Vater, David, der Ehemann, David, der Liebhaber. Sie kennt mich, wie sonst kein anderer Mensch mich jemals kennen wird. Mit Facetten, die sonst keiner kennen wird, weil wir so close sind, weil wir eins sind. Das heißt, sie kennt Dinge von mir, sie kennt Facetten, sie kennt was in mir, was sonst keiner weiß. Das heißt, wir sind so nah, darum kennt sie mich. Wenn wir so close, so nah an Gott sind und es das heißt, dass die Furcht Gottes, ja so, die Geheimnisse des Herrn ist für die, welche ihn fürchten. Das heißt, wir werden nicht die Offenbarungen von Gott kriegen, wenn wir keine Furcht vor ihm haben. Jesus ist nicht nur mein Kumpel. Und wir verwechseln oft Kumpelschaft mit Freundschaft. Und wir verwechseln oft eben Liebe mit Ehrfurcht. Ich glaube, das ist ein Riesenmanko, ein riesen das wir, wir haben in, unserem, in unserer Perspektive mit Gott. In Johannes 15, Vers 14 sagt Jesus, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ich tue, was ich euch auftrage. Wie crazy ist denn das? Jesus knüpft seine Freundschaft an Bedingungen. Oder Jesus, ah ja, hey cool, Jesus, eigentlich den wir ausnutzen eigentlich. Also eigentlich als Christen denken wir immer, ich kann nicht Jesus ausnutzen. Er wissen ein bisschen mein Lotto, mein Freifahrtschein. ist alles alles easy, alles gut, cool, weil Jesus ist halt nur mein Homie. Wir haben oft Jesus nur auf dem Schirm als der vor dem Kreuz. Als der, der am Kreuz nach der Auferstehung oder dann als der, der zu rechten Gottes sitzt. Der, der mit dem Schwert aus dem Mund, der Augen wie Feuer hat. Vor diesem Jesus hätten wir auch Ehrfurcht. Das Dass selbst ein Johannes... Johannes, der, der Jünger, der beste Freund von Jesus auf dieser Erde. Der Lieblingsjünger, wie er heißt. Der an der Brust von Jesus liegt und ganz close Freunde sind. Der begegnet dem auferstandenen Jesus, der zu rechten Gottes jetzt in der Offenbarung am Anfang. Und selbst die, dass die besten Freunde ever waren. Selbst dieser Johannes fällt vor diesem Jesus aufs Angesicht wie tot. Von der Ehrfurcht erfüllt. Was ist unser Jesusbild? Was ist unser Gottesbild? Haben wir Ehrfurcht vor Gott? Jesus möchte der Freund von uns sein, aber er ist es nicht von jedem. Ich gehe noch in den dritten Punkt. Ehrfurcht bewirkt Gehorsam. Weil Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Das ist, ich glaube, wirklich a word in season. So was, Jesus sagt, hey, ihr seid meine Freunde, wenn ihr gehorsam seid. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr genug Respekt habt, um zu tun, was ich sage. Wie crazy ist denn das? Der größte Beweis, deine Ehrfurcht, ist sofortiger Gehorsam. Der größte Beweis deiner Ehrfurcht vor Gott ist sofortiger Gehorsam. Das ist wie die ständige Einstellung von meinem Herz, die ganze Zeit zu entscheiden, Gott, ich gehorche dir, auch wenn ich es anders machen möchte. Wir sind heute in der Zeit, und leider leider werden gerade die Kirchen überflutet. Wenn du es noch nicht mitbekommen hast, dann wirst du es auf jeden Fall in den nächsten zwei Jahren spätestens mitbekommen haben. Weil gerade zerfetzt eine Kirche bam, nach der anderen und ein Gemeindebund nach dem anderen. Warum? Ich nenne es so, die werden einfach woke. Die, es, ist, es ist wie eine, eine, eine... Wir nehmen die Bibel und es passt nicht in mein Wunschbild Darum passe ich mein Gottesbild an. Und in der Zeit sind wir gerade. Und wir als ics schwarz Sie, wir wollen da nicht rein. okay? Wir wollen straight bleiben. Wir wollen auch wirklich Ehrfurcht vor Gott behalten. Und wo wir nicht sagen, hey, es ist egal, wie und was und wo. Und, und billige Gnade, sag ich mal. Nee, sondern wir wollen wirklich auch, ey, was ist wirklich Gottes Weg? Was sind Gottes Anliegen? Was sind Gottes Prinzipien? Die wollen wir erkennen und auch laufen drin. In Psalm 36, Vers 2 heißt es, der Gottlose ist bis tief ins Herz hinein von der Sünde bestimmt. Vor Gott hat er keine Ehrfurcht. Der Gottlose ist bis tief ins Herz hinein von der Sünde bestimmt. Vor Gott hat er keine Ehrfurcht. Das heißt auch ein, verkehrter Lebensstil hängt auch extrem eng mit zusammen mit einer mangelnden Gottesfurcht, oder? Weil wenn ich keinen Respekt habe, warum sollte ich was ändern? Oder? Was ist, wenn der Vers auch von ja, von uns spricht? Wie auch mal so eine so eine Ansprache in unser Leben, sowas, ey, der Gottlos ist, bis tief hinein, bis tief ins Herz hinein von der Sünde bestimmt, vor Gott hat er keine Ehrfurcht. Was wäre? Und auch als Christ, dass wir klar, ich bin jetzt nicht gottlos, ja? Aber wenn wir uns das mal nehmen, sowas, ey, wie viel Raum haben manche Dinge in unserem Leben? Vielleicht auch wegen einer mangelnden Gottesfurcht. Vielleicht wegen einem mangelnden Bewusstsein von, wer Gott ist, und um zu sagen, Gott, ich respektiere dich mehr als meine eigene Meinung. Ja. Ich möchte mal anschauen zu dem Thema Gehorsam noch zum Schluss und zwar die Person Abraham. Abraham, der andere Freund von Gott. Und wisst ihr, Abraham, der, war, der hat Jahrzehnte gewartet, bis er seinen Sohn endlich bekommt. Jahrzehnte hat Gott gesagt: Hey, du wirst einen Sohn bekommen. Und der war dann 100. Ja, nicht so ganz realistisch mehr, da ein Kind zu kriegen und so. Ja, und dann hatte er dort dieses Kind und dann sagt Gott: Okay. Jetzt ist dein Sohn, wie alt war 13 Jahre alt oder sowas, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie, er, wie alt er war. Ähm, jedenfalls, ähm, Isaak, sein Sohn, sagt Gott zu ihm, hey, Abraham, nimm Isaak, dein Sohn, und opfere ihn mir. Shit. Das ist krass. Das ist man wirklich überlegen, sowas. Und klar, es können uns die ganze Zeit den oh, was ein grausamer Gott und alles, ja, so. Aber mal, mal aufzuhalten, wenn Gott es gerade sagt. Und dann ist es spannend, wie ist Abraham damit umgegangen. Und ich habe uns jetzt vier Tipps für Gehorsam. Vier Tipps für Gehorsam. Der erste ist sofort. <lacht> sofort. Wir sind, oh, hey, ich fühle mich halt gerade nicht so, es ist halt nicht so singen. Ich prüfe es mal. Also ich sage, ich prüfe es mal, ist eigentlich Nein auf christlich. Ja. Ja. Oder ich bete mal drüber. So? Ja. Sag doch einfach gleich Nein. Nein, ich lasse es. Ich hole mir mal Rat ein. Oh, die Person, die Gott ehrt. Na, der sagt, mach's auch. Aber ich frage mal irgendjemanden, der auch Gott nicht so ernst nimmt. Ja. Ah, cool, der sagt, ich Frau auch nicht. Immer. So was, ja? So oft gehen wir so mit um. Mit, ja. so. Okay, wir, wir, wir ziehen es einfach hin. Okay, aber... Vier Tipps für Gehorsam sofort, okay? Ich finde es ganz sinnvoll. Weil Abraham, in 1. Mose 22, Vers 3, heißt es dann: Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Also nicht nur auf, sondern früh auf. Wie heftig ist das? Diese Situation ist die schlimmste Situation, die du dir als als, als Mensch vorstellen kannst. Und Gott gibt Abraham den Auftrag und dann am nächsten Morgen stand er früh auf. Der war so, okay, ich liege schon mal in meinem Zelt. Und es ist schlimmst, der schlimmste Tag meines Lebens, steht bevor. Aber Gott, ich will gehorsam sein. Ich stehe früh auf. Crazy, oder? Dann der zweite ist, ähm, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Ich nenne es mal so. Auch wenn es keinen Sinn ergibt. Also Tori, das gibt einfach keinen Sinn. Und manchmal fühlen sich Dinge auch bei uns im Leben an, wo wir merken, okay, es sollte gehorsam sein, aber es gibt keinen Sinn. Und ich weiß auch nicht genau, warum das so sein soll, aber Gottes Wege sind manchmal unergründlich. Kleine, kleine Praise-Reports, so Reach bei uns letztes Jahr. Also wir machen das schon, Sarah und ich, schon seit Jahren, bevor wir es irgendwie in der Kirche gescheit gemacht haben, wir schon seit Jahren machen wir das jedes Jahr, Gott zu fragen, Gott, welche Summe sollen wir über das hinaus zu geben, was wir, was wir geben. Und letztes Jahr war es so, dass wir, ich, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt hatte, dass wir in der Situation waren, okay, wir brauchen eine neue Heizung bei uns zu Hause. Ja? Wir haben ein Haus gekauft und brauchen dort eine Heizung. Und... Ähm, der ein Häusler hat, weiß auch, das sind jetzt die ganze Zeit irgendwelche Kosten, das ist ja richtig nervig. Ja? Und so eine Heizung, so ein neues Ding, so ein bisschen älteres Haus, das kostet halt einige 10.000 sowas, bis man das gemacht hat. Klar, wir haben da schon wir haben dann einen Kredit für aufgenommen und so weiter. Und dann waren wir dort und haben gebetet. Und zwar, wie wenn, wie wenn Gott sagen würde, ähm, haben wir wirklich so, okay, gib, gib ein Drittel der Summe, spendet die. Für die Kirche. Und wir so, okay, aber ein Drittel der Summe, das ist sau viel Kohle. Das ist wesentlich mehr als unser Zehnter. Und wir sitzen dann dort und denken so, okay, aber wenn Gott bestellt, dann zahlt er auch die Rechnung. Es hat keinen Sinn ergeben, warum wir das machen sollten. Ja? Aber Gott zu folgen muss nicht immer Sinn ergeben für uns. Sondern oft ergibt es erst im Nachhinein Sinn. Das war krass, dann haben wir das gemacht, haben eine große Summe dann gespendet. Und am nächsten Tag rufen meine Eltern an, mein Papa hat dann angerufen und hat gesagt, hey, ähm, du, wir hatten heute gedacht, wir lösen jetzt einfach kurzfristig mal einen Fonds auf und wir hätten hier folgende Summe, die wir euch einfach direkt geben wollen. Und das war genau die Summe. Und dann, die Woche drauf, kommt einer, als ich in Tuttlingen war, predigen und dann kommt zu mir her und er sagt, hey, ähm, ich bin Energieberater, bla bla. Ey, ich könnte vielleicht mal anschauen, ob ich euch mal helfen könnte. Und dann hat er hat der mich angesprochen. Und dann hat er, wie auch immer, da hat er mir eine, eine Firma ähm, abgecheckt, die mir eine Anlage, ich hatte schon ein Angebot und alles, ich wusste, wie viel das ganze Ding kostet. Und hat der mir über eine andere Firma in Bayern hatte mir dasselbe Ding, noch ein Level up, noch eine Qualität besser, für genau die Summe, die wir gespendet haben, günstiger. Es also war wirklich crazy. Und dann habe ich so gedacht, okay, Gott, ist echt ziemlich cool. Ah. Oder? Und es war, das war jedes Jahr, hatten wir, hatten wir genau, das, genau sowas. Aber jedes Mal standen wir dort, warum? Was sollen wir machen? Wie viel? Wie kriegen wir das gedeckt? Wisst ihr, diese Themen. Und für uns ist es immer wichtig, wir wollen sofort, wir wollen sofort agieren. Und wir wollen es machen, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Könnte ich jetzt Story nach Story, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Und der stand dann dort, Abraham, mit Messer in der Hand und denkt sich wahrscheinlich: Warum soll ich das tun? Was ist der Sinn dahinter? Und dann ist mein dritter Punkt: Auch wenn es weh tut. Auch wenn es weh tut. Gehorsam, auch wenn es weh tut. Ich, ich ich glaube, das ist was, wo wir mit am meisten Angst vorhaben, wenn es weh tut. Weil wir sind in einer Zeit, wo es darum geht, Hauptsache für mich. Ja. Hauptsache ich, Hauptsache mein, Hauptsache für mich ist es gut, oder? Leute sagen immer, hey, folge einfach deinem Herz, schau mal, wie es für dich gut ist. Dein Herz ist dumm, gell? das wissen wir ja auch, da machen wir das auch nicht. Aber ähm, weil, weil unser Herz ist ja nur lustgetrieben meistens und nicht vernunftgetrieben oder nicht logisch oder nicht gehorsam oder sowas ja und manchmal ist es so wichtig auch mal gehorsam auch wenn es weh tut. wir hatten in, in singen bei uns ähm, war die ähm, hat mir hat mir ein paar äh, meine, manche kennen sie die carina die hat bei uns jetzt ein paar jahre die buchhaltung gemacht gehabt und die ähm, war acht jahre lang mit ihrem mit ihrem freund haben die zusammen gelebt und dann kamen die haben, kamen sie bei uns in die Kirche und haben Jesus kennengelernt. Und dann hat, hat Gott einfach einiges in ihrem Leben gemacht und getan. Und sie haben gemerkt, ey, wie wir hier leben, in einer wilden Ehe, ist nicht, wie sie es Gott gedacht hat. Und dann haben die nach acht Jahren zusammenwohnen gemeinsame Wohnung, haben sie gesagt, hey, wir verloben uns jetzt. Wir wollen heiraten. Und bis zur Hochzeit ziehen wir auseinander. Und das haben die gemacht. Das war nicht... Hat nicht viel Sinn ergeben, es hat auch wehgetan, es hat was gekostet. Aber es hat wie eine Heiligung in ihre Ehe reingebracht. Und es ist so cool, sowas zu sehen. ja? Und ich glaube, wir dürfen echt mal mehr so rumal an Themen rangehen. Und dann ist noch der vierte Punkt, auch wenn nichts für dich rausspringt. Auch wenn nichts für dich rausspringt, gehorsam auch, wenn nichts für dich rausspringt. Weil das ist auch meistens sowas, wisst ihr? Wir haben, du weißt einmal vorher nicht, was für dich rausspringt. Weil du, hast nicht den, du weißt nicht, dass irgendwie was kommt. Und wir sagen jedes Mal, auch wenn wir geben oder wenn wir gehorsam sind, sagen wir jedes Mal, auch wenn nichts für uns rausspringt, wir sind gehorsam wir glauben, dass Gott es gut meint. Ja? Und das haben wir auch schon regelmäßig erlebt. Dass du dann denkst, okay, ich habe jetzt was gemacht, ich habe jetzt was gegeben, ich habe was, ich war gehorsam. Und am Ende ist nicht groß der Riesendurchbruch, riesen die Veränderung, riesen das Wunder. Aber was ist? Ich war gehorsam. Ich war ehrfürchtig vor Gott. Und dann ist es so cool, weil in 1. Mose 22, Vers 12 heißt es: Lass es sein, wo dann Gott sagt, wo er mit dem Messer dasteht: Lass es sein, sagt er, der Engel. Tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Wie crazy ist denn diese Stelle? Er sagt, jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht, gehorsam ist Ehrfurcht vor Gott. Wenn wir uns unseren Gott zusammenbasteln, wie wir es wollen, dann sind wir nicht gehorsam, sind wir nicht ehrfürchtig. Wir können nicht erwarten, dass er unser Freund wird. Ich sage es einfach so. Und dann heißt es, und Gott segnete dann danach Abraham. Es ist so cool, oder? Und das Krass ist, diese Stelle ist das erste Mal, wo Anbetung in der Bibel vorkommt. Das ist die eigentliche Anbetung. Also was Abraham dort getan hat, sein Gehorsam, sein sein Opfer war Anbetung, quasi schenkt Gott etwas von mir im Gehorsam und das ist Anbetung, krass. Hein? Das ist krass ist, einige Zeit später auf demselben Berg war eine ähnliche Situation und zwar hat, hat dann auch der, der Engel dann als Abraham dann dort auf dem Berg war, der Engel sagte, nein, lass es. Dann sieht Abraham dort einen Schafbock und sagt, hey, Opfer den. Und es war ein prophetischer Ausblick auf das, was tausend Jahre später dort passiert. Und zwar war es so, dass auf dem Berg Moria, was dann später zu Jesus' Zeiten Golgatha war, war ein Vater, Gott, und der hat seinen Sohn Jesus dort tatsächlich geopfert für dich. Das heißt, das, was Abraham dort getan hat, war wie ein Ausblick auf das, was Gott dann vollzogen hat. Wie krass ist es, dass auch manchmal so ein roter Faden über eine längere Zeit, selbst vielleicht zu so Lebzeiten, Abraham hat nicht gesehen, was es zu Lebzeiten gebracht hat. Aber auch, was könnte das auch in späteren Zeiten bringen? Das ist krass, gell? <lacht> und das ist derselbe Gott durch Jesus, wo es Freundschaft möglich ist und derselbe Gott, dem die Ehre gebührt. Und die Frage ist, wie reagieren wir auf ihn? Okay, und jetzt, was machen wir jetzt praktisch damit? Ich möchte für uns, das Witzige bei Gehorsam ist, wir wissen es meistens. Wir wollen es nur nicht wahrhaben. Meistens, wenn wir, wenn wir mal ehrlich sind, wir wissen es meistens, ja? <lacht> ah ja, komm, ich wüsste ja schon, aber ich versuche es mir hinzubiegen, wie ich es will. Oder, ja, so ist es vielleicht doch nicht. Und du merkst, es lässt dich nicht in Ruhe. Was ich festgestellt habe, ähm, immer wenn ich merke, wie so Gott zieht sich in meinem Leben zurück... Gehe ich immer an einen Punkt, wo ich dann frage, war ich irgendwo ungehorsam? Das ist bei mir so mein Muster, wo ich merke, Gott zieht sich zurück, schaue ich, war ich irgendwo ungehorsam? Und dann gehe ich zurück an den Ort und werde gehorsam. Und dann merke ich, es wird wie wieder, wieder wach. Ja? Weil Gott offenbart seinen Freunden seine Geheimnisse. Und seine Freunde sind die, die ihn fürchten, die Ehrfurcht vor ihm haben, die erkennen, wer er ist und bereit sind mit ihm zu laufen. Okay. Ganz praktisch möchte ich mit drei Schritten, erstens bitte um Vergebung, einmal das mit Gott mal zu klären, bitte um Vergebung, wo du nicht gehorsam warst. <lacht> ja. Dann das zweite ist, ganz praktisch, wer hat gehorsam. Das ist ziemlich leicht. ja. Und das dritte ist, ähm, wir wollen beten auch, dass, jetzt, dass wir wirklich die Heiligkeit und die Größe Gottes erkennen. Dass wirklich auch der Respekt, die Ehrfurcht vor ihm zunimmt. Ich glaube, das ist so ein Schatz. Also, wenn du innerlich merkst, boah, hey, Gott hat schon zu dir was gesprochen, hey, Gott hat schon mal gesagt, ey, geh diesen Schritt, ähm, was auch immer, starte dieses Business, ähm, sei, sei hier treu, gib. Ähm, ist diese Beziehung toxisch für dein Leben? Ist das ist was Göttliches für dein Leben? Ist es was auch immer, hey, dann komm zum Punkt von Gehorsam.